0: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air pour votre émission débrief. Lilian au micro pour revenir sur le déplacement du Paris Basketball à Nanterre pour le compte de la deuxième journée de Betclic Elite et pour m'accompagner, il troque sa casquette de présentateur pour celle de chroniqueur. Flavien, bonjour.
1: Salut Lilian, ouais, c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Un peu bizarre, mais, mais c'est pas plus mal. Et oui,
0: c'est pas plus mal pour revenir sur ce match. Nanterre 97, Paris 83. C'est une deuxième défaite en autant de matchs pour le club de la capitale. Après, bien sûr, la déconvenue initiale à Bourg-en-Bresse. Mais là, le, le scénario du match était bien différent du premier où les hommes de, de Will Weaver bah à Nanterre ont notamment craqué au retour des vestiaires. On y reviendra. Mais d'abord, Flavien, est-ce qu'on peut commencer ce débrief par dire que bah, cette défaite par rapport à celle à Bourg-en-Bresse elle semble toute logique par rapport à la physionomie de cette rencontre
1: ah bah, c'est assez simple. Paris a joué vraiment, on va dire, un quart-temps au, au basket. Et quand tu joues, c'est la règle, mais quand tu ne joues pas 40 minutes au basket, tu as de grandes chances de perdre. Là où, là où ça change de, de, de samedi soir et de la défaite à, à Bourg, c'est qu'à Bourg, ça se joue sur des petits détails, sur un, un, un arrière qui prend feu, sur des, des, des détails que Paris n'avait pas su maîtriser. Là, aujourd'hui, les, les détails, ce n'est pas ça qui a compté. C'est vraiment le, le, le plan de jeu et peut-être même, en fait, beaucoup de choses que. Bah, des craintes qu'on avait eues lorsqu'on a fait la preview, franchement j'ai l'impression de tout voir d'un coup euh, exploser à la face des, des parisiens. Un problème dans, dans, notamment dans, dans, dans le collectif, mais je sais qu'on va, va, va y revenir. Et euh, vraiment, bah, le moment où Paris a craqué, ce troisième où je crois il y a 28 à 10 pour Nanterre, où c'était limite gênant en fait, ce, de, de, de regarder le match tellement Paris avait avait perdu euh, le mojo avait complètement laissé passer euh, euh, sa chance dans, dans la rencontre et puis il y a eu un semblant de retour en fin de partie euh, je crois que Paris passait de moins 22 à moins 9 euh, quand il reste quelques minutes à jouer mais euh, c'était vraiment un semblant de retour c'était plus Nanterre qui avait euh, euh, mis le frein sur, euh, sur la fin de match et pas Paris qui avait mis un coup d'accélérateur celle-là n'est pas frustrante euh, celle-là, euh, cette défaite on, euh, tu le dis, a été, a été logique et en vrai Paris n'a jamais vraiment eu le, le match en main pour, pour, pour l'emporter.
0: Qu'est-ce que Paris a moins bien fait lors de, de, lors de ce match, notamment bah, du coup, en, en seconde période Mais qu'est-ce qui a moins allé par rapport au, au premier match à bourg en bresse
1: bah, J'ai trouvé que dans, dans l'agressivité, déjà, que Paris n'était pas forcément connecté. Alors, il y a, je pense, beaucoup de, 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 de facteurs, mais il euh, y a celui déjà de ne pas avoir d'entraîneur. Enfin, l'entraîneur principal qui ne peut pas coacher, déjà, c'en est un. Euh, je trouve que il euh, y a un gros enfin il y a un gros problème euh, de défense sur les, la défense extérieure on voit notamment euh, que les, les arrières de Nanterre que ce soit Justin Bimins ou euh, ou, euh, ou leur arrière dont j'ai plus le nom qui était le Valois en dernier bref qui nous ont euh, qui, qui ont euh, notamment sur sortie de dribble ont, ont vachement artiller, ont, ont fait très mal et un hein, euh, Miralem Malilovic qui a fait extrêmement mal aussi à l'intérieur parce que il est très fuyant et, euh, et il a été capable, en tout cas, de gêner Kamagate en, en défense, qui, même s'il fait un, un bon match dans l'ensemble, je trouve que c'est compliqué pour lui de défendre sur des intérieurs fuyants. Il ne va, va pas shooter à trois points, mais il va prendre du mi distance ou euh, s'écarter un peu de la raquette. Et c'est là où Kamagate, lui, elle, elle est, plus facile, est plus facile pour défendre, bref. Dans la globalité, moi, je n'ai pas trouvé en fait, Paris serein, à part. Il euh, y a eu un petit run entre la 5, entre, dans les 5 dernières minutes du premier carton, mais vraiment 5 minutes où, euh, où Paris était déjà. Je crois il y avait 14 à 7 pour, pour Nanterre. Paris est repassé avec 5 points d'avance. Tout de suite, on a senti que Nanterre avait reconnecté et joué. Ils ont fait un super match, Nanterre, en fait. C'est déjà le crédit qu'il a donné à Nanterre. Et, euh, et derrière, Paris n'a pas, euh, pas su remettre la. réenclencher et, et jouer au basket collectivement.
0: Euh, dans notre preview de la, de la saison 2022-2023, qu'on vous invite bien sûr à, à aller écouter, il est encore temps. Euh, on avait notamment placé la stabilité du groupe en point fort, avec euh, il y a eu assez peu de mouvements au final, mais on a l'impression sur ces deux premiers matchs, alors que, euh, contrario, Paris avait fait une bonne présaison, bah, que le collectif se cherche. Et, euh, et bah, tu le citais, il y avait notamment ce troisième carton où Paris encaisse un 28-10. Et on a l'impression que ça a un peu illustré cela dans le match, ce manque, de, ce manque de cohésion, alors que pourtant, dans la précision, on pensait justement que Paris s'était très vite adapté avec ses nouveaux joueurs et son nouveau style de jeu.
1: Bah, tu vois, en fait, tu te fais la réflexion euh, les, les joueurs, on va dire, les plus importants de l'effectif, euh, mis à part euh, Kyle Holman et Kamagate, euh, c'est quasiment que des nouveaux arrivants avec, euh, avec Taylor Noah et, euh, et Amir Sims. j'ai même envie de te dire que Axel Tupan en fait partie parce que la saison de l'année il joue que 10 matchs avec euh, Paris donc ça, ça laisse pas forcément le temps de t'imprégner en plus c'était 10 matchs mais il en joue en janvier en février après il en joue en, que fin mars après il a attendu deux mois avant de jouer deux matchs en fin de saison. enfin bref et, et du coup je, 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 me, je me pose la question en fait de si ce collectif se connaît si bien que ça. Euh, et, euh, et en fait ça, je trouve que ça s'est vu sur le terrain alors il euh, y, y a des moments où, où évidemment c'est les recrues aussi qui ne se comprennent pas il y a Amir, Amar Ghegic qui est arrivé il y a 10 jours euh, c'est une séquence qu'on a vue euh, moi j'étais devant la télé, je n'étais pas, pas dans terre mais qu'on qu qu voit très bien où Amar Ghegic et, et Amir Sims se comprennent pas du tout en défense et, et tu prends deux points faciles et, et ça j'ai trouvé que déjà bon, entre, entre les recrues ça se voyait et y a un, moi je trouve un problème collectif sur euh, l'adéquation notamment en défense entre euh, les arrières qui, euh, qui ont du mal à, à défendre et qui exposent du coup facilement ta raquette qui ne sont pas des mauvais défenseurs au contraire tu as des très bons défenseurs mais je trouve que le fait d'avoir des trop mauvais défenseurs sur le T post arrière euh, bah, pénalise énormément en fait, ce que tu as dans ta raquette et en attaque euh, c'est là où en fait Paris bah, va vivre et mourir avec son attaque ça on l'avait déjà dit et bah aujourd'hui, tu vois très bien qu'ils sont morts avec leur attaque, parce qu'un parce qu Tyrone Wallace passe pas, le bon, passe pas un bon match et qu'il a forcé beaucoup. Je trouve que Kyle Holman fait des stats, mais qu'on a, on a très peu d'impact avec, euh, avec lui, même Kamagate. Très... Et bah ce, 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 ce collectif, toujours, peine à se trouver. On voit qu'en fait, ils cherche encore à se trouver. Le problème, c'est que la saison a déjà démarré et, et que tu es déjà à 0-2.
0: Ouais, une saison qui peine à démarrer sur le terrain et surtout qu'en dehors aussi des, des parquets, il ben y, y a quelques soucis pour Paris, tu l'as mentionné très brièvement en début de podcast, on n'avait pas pu forcément y revenir dans le premier, euh, la première émission des briefs, mais il y a le souci pour Paris que eh ben, il n'y a pas d'entraîneur à sa tête, ou en tout cas pas officiellement, ou en tout cas pas celui qu'on attend puisque c'est bienvenu Kin Doki qui, sur la feuille de match, est l'entraîneur principal du Paris Basketball sur ces deux rencontres, car Will Weaver, l'entraîneur américain qui arrivait cet été, n'est pas euh, qualifié pour les rencontres. Alors, il a le droit d'être sur le banc, mais il ne veut pas donner de consignes euh, à ses joueurs. Est-ce que tu peux revenir sur cette situation un peu, Flavien Parce que hier, il y a eu un petit peu... Ben, on a appris des choses, en tout cas. Antoine, qui était sur place à Nanterre, a notamment pu recueillir les réactions du, du président David Kahn qui est très, très mécontent. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ah, C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Ce n'était pas prévu qu'il qu intervienne... Euh, après le match euh, David Kahn non bah effectivement c'est une, seul... une situation qui est pas inédite en, en, en LNB qui est déjà arrivée euh, je crois à Monaco avec Sasa euh, il y a quelques années mais en, en fait euh, bah, c'est compliqué pour, euh, pour, pour cette équipe qui avait, euh, qui avait basé toute sa pré-saison forcément tu te bases avec ton entraîneur avec ton, ton head coach et puis là d'un coup tu te rends compte que euh, tu débutes ta saison avec euh, Bienvenue Kindoki du coup qui doit faire le relais euh, de woodweaver Weaver parce que Woodweaver, Weaver en fait ne doit même pas parler aux joueurs tout court je crois même pas qu'il a le droit euh, il doit juste être sur le, sur le banc, et il a le juste le droit d'être sur le banc. Bref, c'est assez euh, inédit pour Paris de, de démarrer une saison comme ça, alors euh, je pense que ça, ça, ça change beaucoup de choses, parce que de toute manière, en fait, enfin, l'entraîneur c'est Will Weaver, c'est par lui que, que tout passe normalement, et s'il n'a pas un relais direct avec les joueurs c'est compliqué. Et chez canton il a discuté un petit peu avec Will Weaver après le match et qui lui a dit « J'aimerais bien qu'on me laisse sur mon travail, ce serait plus facile. On n'aurait pas forcément perdu. Bah, » Si Effectivement, voilà, déjà, si, euh, si t'as ton entraîneur, je ne sais pas si le match est pareil. Probablement que si, en fait, parce que de toute manière, le collectif – Will Weaver n'est pas magicien, il n'est pas sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais euh, il mais y a des choses que tu pourrais plus facilement mettre en place ou qui pourrait plus facilement corriger s'il était à la tête de l'équipe comme il devrait l'être. Euh, maintenant les petits soucis de, de papier euh, qui euh, on ne sait pas quand ça va rentrer dans, dans l'ordre mais euh, mais en tout cas euh, euh, ça pénalise je pense Paris assez euh, assez durement sur ce début de saison.
0: Bah, c'est évident que les que les déboires de Paris ne sont pas uniquement dus à, à l'absence de son entraîneur mais forcément ça doit jouer notamment aussi pour en parler bah, voilà de, de ce manque de un petit peu de collectif ça doit quand même un petit peu perturber les joueurs d'avoir euh, euh, D'autres, enfin euh, des indications données pas bienvenues, alors que pendant toute la pré-saison, bah, c'est Will Weaver qui était déjà, enfin euh, qui donnait ses consignes sur le banc, donc forcément, ça doit un petit peu malgré tout influer euh, sur, dans les têtes parisiennes en tout cas. Euh, pour la dernière partie de notre podcast débrief, on va parler d'un homme qui a battu son record à l'évaluation dans l'un le week-end dernier et Ismaël Kamagaté a de nouveau signé un excellent match au Palais des Sports Maurice Torres avec. Euh, je cite 15 points à 6 sur 7 au tir, 11 rebonds et 2 passes. Mais le problème, Flavien, c'est qu'on a l'impression que bah, les très bonnes performances individuelles d'Ismail kamagaté sur ce début de saison, malheureusement, ça ne se retranscrit pas dans, dans les résultats collectifs de l'équipe.
1: Moi, je trouve qu'il est un peu trop esselé. Alors à Bourg, en fait, Amir euh, Sims a pris très vite 5 fautes et euh, il s'est retrouvé à euh, stater un peu dans le vide et, et j'ai un peu retrouvé cette impression là. Il se mêle de lui-même, c'était lui qui était en conférence de presse après match, dit qu'il n'a pas fait un bon match, euh, il termine avec 24 d'évaluation. Euh, il a été très vite frustré aussi par les arbitres euh, pendant la rencontre, il prend trois fautes assez vite, dès l'entame le, dès du troisième quart il a trois fautes. Ouais, sa gestion de faute, après il a bien géré, mais, mais, mais c'est délicat quand c'est ton seul pivot parce que c'est toujours, toujours le cas. Et c'est vrai qu'il bah, il pèse pas sur le, le résultat du match et, et, et pour l'instant je trouve pas de sa faute euh, parce qu'il euh, qu est très mal entouré pour euh, être efficace en défense. Et je me dis en fait que s'il n'était pas là déjà, on prendrait des, Paris prendrait des valises en tout cas beaucoup plus importantes que ce qu'il ne prend maintenant alors qu'il c'est déjà la 18ème défense euh, du championnat. Mais par contre, euh, en attaque, je l'ai trouvé beaucoup mieux qu'à bout, euh, assez, assez, assez étrangement. Euh, plus... Alors, il est toujours pas forcément servi dans les bonnes, euh, dans les bonnes conditions. Euh, et Encore une fois, le problème de ne pas avoir un vrai meneur de métier euh, euh, sur le poste 1, euh, je trouve, pénalise énormément Kamagaté dans bah, tout ce qui est pick and roll, etc. Il est très, il est très peu euh, servi, notamment par Wallace. Mais il y a eu des, des, des séquences, notamment quand il se retrouve avec le ballon poste haut euh, pour trouver des passes dans les corners, voilà, tu as testé deux passes décisives, je crois que les deux, c'est sur ce genre de situation, où se retrouve vraiment tête de raquette à servir dans les corners pour, euh, pour des shooters, type Utupan euh, type qui, euh, qui, euh, qui avait bien démarré, ou un, un, un KJ, ou un Wallace, bref, je, je ne me souviens plus pour qui il envoie les passes, mais en tout cas, il y avait des choses un peu plus intéressantes, et euh, mais il pèse pas sur la rencontre Et, et c'est dommage en fait vu, euh, vu la production qui est là sur, sur le terrain euh, C'est dommage que lui Et je vais même en délargir à Sims Qui finit avec 17 déval Que les deux ont pas réussi à trouver euh, à être vraiment impactant sur, sur cette partie
0: C'est peut-être un problème Sur lequel on, on reviendra Dans des émissions futures Le fait que les relations extérieures intérieur ne semble pas, en, pour l'instant en tout cas, au beau fixe, on a l'impression que il y a un petit peu une monopolisation du ballon euh, des joueurs comme euh, Wallace et Alman au détriment euh, de Sims, Kamagate, voire peut-être même Sleva, qui pourtant peut-être sur les premiers matchs, mériterait peut-être plus de ballon à voir sur, ah. sur euh, la suite des rencontres. Ce qui est peut-être intéressant sur Ismaël, c'est que un peu comme avec Juan l'an dernier, euh, on a l'impression que son été passé aux états unis avec, bah là, avec son équipe euh, des Nuggets qu'il a, qu a drafté en, en juin dernier, bah on sent déjà un petit peu les effets de ça aussi.
1: Ah oui, complètement. complètement. Euh, tu... Bah, tu vois physiquement déjà qu'il a pris des épaules, des bras, un peu comme Juan l'avait fait euh, lorsqu'il était revenu de Boston euh, en, en 2021. Là, pour, pour euh, Kamagate, euh, après, après son passage en Summer League avec Denver, c'est exactement ce qu'on voit. Plus dominant, plus fort au rebond, parce qu'il il est, est sur deux double quand même. Il termine avec 16 rebonds euh, contre, contre Bourg, et c'est euh, un rebond de son record en, en LNB, parce qu'il avait fait 17, je crois, en, il y a deux ans, en, en Leaders Cup Pro B. Donc vraiment, déjà un niveau euh, vraiment en dessous. Donc, c'était de. Euh... Enfin, tu vois, moi je trouve que vraiment, c'est sur la bataille au rebond où, il est le plus, où ça se voit le plus, où c'est le plus marquant. Puis évidemment, il a fait 8 contre euh, euh, samedi. On ne l'a même pas cité, je crois, en plus, euh, euh, dans le podcast de débrief, tellement on avait parlé de Wallace. Mais il, il montre qu'il qu a passé un cap, qu'il a, qu a encore monté euh, d'un cran son, son niveau de jeu. Et, euh, et vraiment, je suis persuadé que si c'est un autre pivot à l'intérieur de, de cette raquette pour, pour Paris. En fait, je pense que la, le, le niveau défensif sera encore plus faible que ce qu'il est maintenant. Il est déjà pas très très, très, pas très très haut. Donc, si on met un peu tout, euh, tout en, en perspective, je, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment le, la, le, pas la bonne surprise, mais en tout cas le, le très bon point de ce début de saison. C'est Ismail Kamagate. J'aimerais vraiment qu'il ait un backup euh, pour, lui, euh, pour le faire souffler. De toute manière, ça va être obligatoire, vu, vu les séances qui, qui vont arriver pour Paris, le recup dans, dans une quinzaine de jours. Mais déjà, Blois, samedi.
0: Et avant de refermer cette page Nanterre, revenons quelques instants, Flavien, sur le, le match espoir, qui a vu, là aussi, les Parisiens s'incliner, Mais cette fois, c'était d'une plus courte tête face aux Nanterriens.
1: Oui, bah, écoute, les espoirs, pour l'instant, démarrent un peu pareil que l'an dernier. Euh, donc 0-2, pareil. Défaite à, défaite à Bourg, très très large. Et là, défaite à Nanterre... Pff, euh, seulement de 6 points 75-69, avec un bon retour, hein, parce qu'il y avait moins 15, moins 12 à un moment, euh, et, et Paris est revenu, euh, est revenu très très fort. Écoute, pour l'instant, moi j'ai pas encore eu l'occasion eu, euh, eu de, de voir cette équipe, mais ce qui ressort vraiment de, de des deux premiers matchs, c'est vraiment euh, bah, la domination du duo euh, Maloya et, 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 et Diawara. Maloya a encore beaucoup de mal, euh, parce qu'il est très. Euh, il tente beaucoup de tirs à 3 points, notamment, pas très adroit. Euh, il finit à 21 points, certes, mais à 2 sur 9, à 3 points, et seulement 8 d'évaluation. Et, euh, et puis moi, je trouve que c'est Mohamed Diawara, du coup, qui, déjà en pré-saison avec Paris, avec les pros, m'avait impressionné dans le rôle qu'il avait, euh, en tout cas m'avait surpris. Et là, euh, 23 points, 10 rebonds, 4 passes, 23 d'évaluation, euh, et 4 interceptions que j'ai oublié en plus. Donc vraiment, Diawara prend, prend vraiment les rênes de cette équipe, c'est vraiment, vraiment important. faudra voir ensuite derrière ce que ce que ça donne parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés et même un nou nouvel entraîneur donc bah, le temps que tout se, se mette en place mais, euh, mais pas d'inquiétude pas spéciale en tout cas pour cette équipe des espoirs qui euh, va, va gagner des matchs cette année pas beaucoup peut-être Ça c'est bien, bien possible mais en tout cas euh, à, à surveiller cette équipe
0: voilà, vous l'aurez compris, l'alchimie collective doit se faire à la fois chez les pros et chez les espoirs, donc on verra si, si ça pourra se concrétiser, et ben ce sera on va terminer ce podcast en disant un dernier mot sur le prochain adversaire de Paris justement, euh, qui recevra Blois le samedi 1er octobre à la Halle Carpentier alors c'est un adversaire que Paris connaît bien pour avoir affronté les Blazois à plusieurs fois en B et, et en plus des affrontements toujours un petit peu fratricides où il y avait toujours un scénario assez rocambolesque euh, l'équipe de Michael Eki. Contrairement à Paris, fait plutôt un début de saison idéal pour euh, la première saison de Blois de son histoire. En première division, deux matchs, deux victoires, dont une de prestige au jeu de paume, c'était contre Lasvel. Autant dire que pour Paris, là, c'est déjà un match coup euh, face à un adversaire euh, qui paraît en forme, malgré que ce soit un promu. Et, euh, et Flavien, c'est capital pour Paris pour éviter de se retrouver en 0-3.
1: Je sais pas si c'est un match coup près en vrai euh, parce que bon tu sur 34 matchs tu serais qu'à la troisième journée mais c'est vrai que tu as perdu deux fois à l'extérieur parce qu'on désite qui vise le top 8 tu peux te dire que c'est euh, c'est possible par contre perdre contre un promu à domicile euh, ça c'est je pense pas envisageable pour cette équipe euh, qui doit absolument en plus re... enfin qui retrouve son public qui euh, qui a besoin d'une victoire absolument pour lancer sa saison euh, parce qu'après, de toute façon, on l'avait cité même, je me souviens, dans la preview, on avait dit que le début de calendrier était difficile, que ce serait bien de gagner des matchs au moins un à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Euh, parce qu'après Blois, je crois que c'est Limoges, euh, c'est un déplacement à Limoges. Donc bon, euh, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus évident. Effectivement, Blois euh, est sur une très bonne série. Euh, Deux belles victoires. Euh, je sais qu'ils ont un... Je l'avais vu un petit peu en présaison et, et, et il a l'air de, de confirmer, c'est qu'André Cook, à l'heure arrière qui a l'air d'être un très très bon shooter et qui a l'air de, de bien prendre feu. Là, c'est Bayern Ndiaye qui a été euh, le, le meilleur joueur côté côté Blaisois, euh, mardi soir contre, contre la Lascelles. Je ne suis pas inquiet. Moi, je pense que Paris va gagner, mais, euh, mais je de toute manière cette, cette équipe est jamais, est jamais meilleure que quand hein, elle est dos au mur. Elle commence à l'être un petit peu. Un bon réveil serait, serait, bien, serait bien attendu pour, pour samedi soir.
0: Et c'est ainsi que se termine ce deuxième podcast débrief de la saison. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, arrobas 8 onair sur Twitter et Paris paribasketballonair, tout collé sur Instagram et Facebook. Merci à vous et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao.